0: az új vidéki rádió. Itt az új vidéki rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Ficeti köszönti az új vidéki rádió hallgatóit, Az egészségügyi mozaikás órájában arról hallhatnak, hogy a mostani, az Európai Méhnyakrák megelőzés hete, melynek fő célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára, valamint, hogy megismertesse a nőkkel a betegség fő tüneteit. Erről kérdeztük Tóth Icót, a Májavirág alapítvány vezetőjét, aki maga is legyőzte a betegséget. Szerbia ötödik helyen áll, Európában a méhnyakrák okozta megbetegedés és elhalálozás tekintetében. Ennek nem kellene így lennie, hiszen a betegség szűrhető és gyógyítható, ha időben felfedezik. Cservenák Péter nőgyógyász mondja el a tudnivalókat. Szó lesz arról, hogy a Topolyai Egészségház sürgősségi osztályán mintegy 12.000 beteget láttak el a tavalyi évben. Azonban hatékonyabban tudnának dolgozni, ha folyamatosan két ügyeletes csapat állnak készenlétben. Egy nagyon elterjedt bőrbetegségről, a pikkelysömörről sömörről is szólunk. Szögi Perge Alíz bőrgyógyáz ismerteti a betegséget. A villanó fényes, az IPL szőrtelenítés viszonylag új technika. Néhány kezelés után a szőrzet 80%-os ritkulása várható, Számos előnye van a kezelésnek, Győri Alexandra kozmetikus mutatja be az eljárást. Többek között erről is hallhatnak az egészségügyi műsorban. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk Vuki Csevics Ló, zenei szerkesztő és Drágán Márigy hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. Minden év januárjában van az Európai Méhnyakrák megelőzési hét, melynek fő célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára, valamint, hogy megismertesse a nőkkel a betegség fő tüneteit. A méhnyakráknak a védőaltás és a rendszeres szűrővizsgálat lehetősége ellenére továbbra is sok áldozata van. Tóth Ico maga is átesett a betegségen. Vörös Gábor kérdezte.
2: Ezen a héten van az Európai Méknyakrák ellenes hét, vagy hát Méknyakrák megelőzési hét. Nyilvánvaló, hogy ez még továbbra is egy olyan betegség a, a női nem körébe, amire időről időre, évről évre, sőt szerintem hónapról hónapra fel kell hívni a nők figyelmét, hogy valóban ez egy olyan betegség, amely veszedelmes, de van rá gyógymód, és többféleképpen, úton, módon is megelőzhető, és a legkompetensebb szemét szólítom most Magyarországról segítségül, ő pedig nem más, mint Tóti Czo, a virág Egyesület elnöke, akit nagyon sok szeretettel köszöntök a vonal másik végén.
3: Én is szeretettel köszöntök mindenkit.
2: Kezdjük akkor rögtön szerintem azzal, hogy tulajdonképpen hogy néz ki ez az európai méhnyakrák ellenes hét. A Myva virág Egyesület miként csatlakozik hozzá?
3: Gyakorlatilag a szervezetünk most már tizedik alkalommal szervezi meg ezt az európai hetet Magyarországon, Ez általában január végén, január harmadik, negyedik hetében szokott megtörténni, és ilyenkor nekünk mindig az a célunk, hogy minél több helyre eljutassuk azt az üzenetet, hogy a ményakrák egy megelőzhető rákos megbetegedés HPV elleni védőoltás és rendszeres szűrésekkel, és azt szeretnénk ilyenkor elérni, hogy Magyarországon elsősorban igazából a települések csatlakozzanak, és és idén is 200 település csatlakozik hozzánk, akik egyébként Saját programokat szerveznek, és a gyöngy az, ami összeköt minnyájunkat, mert azt mondjuk, hogy a gyöngy az a HPV elleni védelmet szimbolizálja.
2: Honnan ered mármint ez a szimbólum?
3: Igazából az egy európai szervezet sok-sok évvel ezelőtt készített egy kitűzőt, mint egy gyöngy volt. Ezt használták ők, és valahogy nekünk ebből jött az, hogy elkezdtünk gyöngyökből karkötőket fűzni, és aztán ezeket a karkötőket eljutattuk egy nőgyógyászati osztályra, azoknak a nőknek, akik ott fekszenek, azzal az üzenettel, hogy nincsenek egyedül. És amikor elkezdtük a, a tevékenységünket kiterjeszteni, vagy megnyitottuk kapuinkat a települések felé, és azt mondtuk, hogy igenis, ehhez csatlakozzon mindenki, mert hát hogy így tudunk eljutni ugye minden emberhez, akkor, akkor ők is elkezdtek gyöngyöt fűzni, és megmondom őszintén, eleinte nem is gondoltuk, hogy hogy ez egy ilyen állandó tevékenység marad, de annyira szereti mindenki, ilyenkor kicsik, nagyok, fiatalok, idősek, magánintézmények, óvodák, iskolák, mindenki fűz, és és az meg külön egy egy nagyon kedves dolog, azt hiszem, hogyha ezeket a karkötőket aztán olyan emberek kapják, akiknek a lelkét ezzel egy picit meg lehet erősíteni.
2: Térünk ki magára, hát a tettesre, a kórokozóra, a nyakrákot is okozó humán papilomavírusra. Mit kell tudni egyébként erről a betegségről, illetve magáról a méknyakrákról, amit így most általánosságban meg tudnál osztani velünk?
3: Gyakorlatilag ugye a humán a vírus, amit nagyon sokan biztos, hogy így, hogy HPV hallhattak, egy vírus család. Ez azt jelenti, hogy többféle típusa van, alacsony kockázatú típusok, magas kockázatú típusok, és egyébként van egy nem besorolt kockázatú, nem besorolt típusa is. Amit nagyon fontos tudnunk, hogy sajnos ez a vírus itt van, és a szexuálisan aktív népességnek a kb. 90%-a biztos, hogy életében legalább egyszer megfertőződik ezzel a vírussal. Nincsen rá immunitásunk, tehát ha egyszer a vírust elkaptuk, a szervezet jó esetben kidolgozza, de sajnos újra és újra elkaphatjuk elsősorban, de nem kizárólag szexuális úton történik a fertőződés, a hámnak gyakorlatilag egy mikros sérülésén keresztül is a vírus be tud jutni a szervezetbe, és tulajdonképpen hosszú ideig a vírus a szervezetben van, akkor egy idő után kialakíthat elváltozásokat és daganatokat, és azt nagyon fontos kiemelni, hogy gyakorlatilag, hogyha a mély nézzük, akkor a HPV fertőzéseknek körülbelül csak a 3%-ából alakul ki ményakrák, mert hogy az immunrendszerünk küzd a vírus ellen, tehát jó esetben, én azt szoktam mondani, hogy kiteszi a szervezetből magát a vírust, akkor van baj, hogyha valami miatt ez nem történik meg. És azért nagyon fontos, hogy létezik HPV elleni védőoltást, hiszen ezzel meg tudjuk azt akadályozni, hogy a vírusot kialakítson bármit a szervezetünkbe, tehát gyakorlatilag az immunrendszer tanítjuk arra, hogy felismerje a vírust, és kitegye a szervezetből. A szűrések pedig azért nagyon fontosak, mert például a ményakrák esetében beszélhetünk egy úgynevezett rákmegelőző állapotról, ami nem rák, tehát gyakorlatilag a vírus fertőz, elindul ez a fertőzés, ott marad a vírus, és kialakít először egy rákmegelőző állapotot, és aztán alakít ki rákot. És a rákmegelőző állapot a szűrésekkel korán észrevehető.
2: Teszem azt egy fertőzéstől számítva hány hónapon belül?
3: Nem hónapokról beszélünk, hanem évekről. A vírusnak 5-10-15-20 év is kell ahhoz, hogy valamilyen komolyabb elváltozást kialakítson.
2: Ennek kapcsán akkor mondhatjuk azt is, hogy végülis ez bármelyik generációba a nők, illetve tegyük hozzá, hogy nyilván a HPV fertőzést a férfiak is elkaphatják, mi több ők a vektora is ennek, de minden generációra kiterjed ezek szerint.
3: Azért mondhatjuk, hogy igen, mert a HPV elleni védőoltás a leghatékonyabb, hogyha a szexuális élet megkezdése előtt kapják meg a fiatalok, tehát ezt Magyarországon ugye az állam biztosítja ezt a védőoltást hetedik osztályban, ez 12. életkor hetedik osztály, és valóban a lányoknak is és a fiúknak is, tehát ilyen szempontból beszélhetünk már a tini korról, és aztán természetesen ugye szűrővizsgálatra, mondjuk ha mély nézzünk, nézünk, akkor általában a, a szexuális megkezdését követő második évtől, vagy 22-25 éves kortól el kell járni, tehát akkor ugye ezt a isról is beszélhetünk ebben a témában, és hát nagyon fontos az, hogy a szűrővizsgálatokra rendszeresen eljárjunk a későbbi életkorokban is.
2: Szerintem láncsukra erről a leplet a szűrővizsgálatról ez miként zajlik?
3: Fontos az, hogy tisztán lássuk azt, hogy gyakorlatilag beszélhetünk citológiai alapú szűrésről, és beszélhetünk HPV alapú szűrésről. A citológiai alapú gyakorlatilag kenetvétel, mintavétel azt mutatja meg, hogy van-e valamilyen elváltozás a mély még a HPV-teszt azt mutatja meg, hogy van-e fennálló humán papillomavírus fertőzésük. Na most ugyanúgy zajlik, és gyakorlatilag ugyanabból a kenetből meg tudják nézni mind a kettőt. A hölgyeknél valóban mindig egy aggodalmat, egy félelmet ad, mert hogy intim, ugye az egész szűrés egy picit kellemetlen, de nem fájdalmas beavatkozás, és tényleg a pillanatok műve alatt megtörténik, úgyhogy ezért tényleg javasoljuk, hogy mindenki járjon el, hiszen megmentheti az élet.
2: Egyébként maga a bevizsgálás általában milyen hosszú időt szokott igénybe venni?
3: Ez változó, mondjuk az egy hét és a két hét az körülbelül a kettő között, ami, amíg az eredmények megérkeznek.
2: Mivel az előbb említettem azt, hogy végül is a férfiak igencsak érintettek benne, hiszen azt megállapíthattuk, hogy a férfiak egyfajta fertőzési vektort képviselnek, számukra létezik-e legalábbis a HPV vírusának szűrése valamilyen úton, módon?
3: az nagyon fontos, és köszönöm szépen a témafelvetést, mert hogy korábban a férfiaknak a szerepét abban emeltük ki ezen területen, hogy vigyázzanak a hölgyekre, hiszen a vírust átadjuk ugye egymásnak. Ma már tudjuk azt, hogy a humán vírus fertőzés a férfiaknál is okozhat elváltozásokat, és sajnos daganatokat is, és amit ki kell emelnünk itt mindenképpen, ugyan mind a két nemet veszélyeztetheti az úgynevezett szájgarati rák, Viszont a férfiak esetében ennek incidenciája fokozatosan növekszik, míg az alkoholfogyasztás és a dohányzás okozta felnyaki daganatok száma stagnál egy picit csökken, addig viszont a HPV okozta szájgarati rákok száma növekszik, ezért nagyon oda kell figyelnünk, és gyakorlatilag a HPV elleni védőoltás a férfiak számára is jó, hatékony, ezért oltjuk ugye a fiúkat is. A kérdésére a válasz az mindenképpen az, hogy lehet a férfiaktól is HPV-tesztet levenni, ezt lehet a szájüregben, illetve a hímvesző környékéről. Egyébként a, a, a HPV hinvesző rákot és végből rákokat is okozhat, de gyakorlatilag el lehet menni, ez magánúton történhet. Az a baj, hogyha tudjuk azt, hogy van fennálló HPV fertőzés, Különösebben nem tudunk vele mit kezdeni, mert nincs rá olyan gyógyszer, vagy gél, vagy bármi, ami biztosan eltünteti.
2: Időben észlelve a tüneti kezelések meglehetősen jó eredménnyel orvosolhatók és gyógyíthatóak. Legalábbis így a szavajból ezt értem ki, a nők esetében és a férfiak esetében isán.
3: Igen, én azt szoktam mondani, és tudom, hogy nagyon rosszul hangzik, hogy, hogy egy picit szerencsés helyzetben van, talán nem csak a mennyakrák, hanem hanem a hp okozta elváltozások, mert jól reagálnak, kezelésekre terem. A ményakrák esetében nyilván minél koraibb stádiumban mindegyik felfedezése kerül, annál jobb és annál nagyobbak az esélyek, viszont tényleg akár egy, egy műtéti, akár egy egy sugárterápia számításba jöhet, ugyanígy egyébként a, a HPV-ok a szájgarati rákoknál is magára a sugárterápiára jól reagál.
2: Térünk egy kicsit rá szerintem a májva virágra, hiszen ennek az alapítványnak a létrehozása az egy személyes indítatás volt.
3: Igen, igen, abszolút személyes történetből született meg az alapítványunk, hiszen 30 évesen diagnosztizáltak nálam ményakrákotta, akkor a nagyobbi kislányom négy éves volt, a kicsi pedig mondhatni, hogy éppen akkor született, és annak idején nem volt olyan szervezet, ami kifejezetten ezzel foglalkozott volna valahogy így, összefogta volna azokat az érintetteket, akik ebben benne voltak, és hát olyan nagyon izoláltnak éreztük, és rengeteg olyan kérdésünk volt, amire nem volt válasz, és gyakorlatilag ebből az utamból ezt észrevéve, hogy nincs ilyen kifejezetten ezen a területen működő szervezet, hoztuk létre a Májva Virág Alapítványt, és most már tíz évesek leszünk májusban, nagyon-nagyon sok mindenben segítjük a HPV prevenció területét is, és a öt nőgyógyászati daganat területét, tehát a métestrák, ményakrák tefészekrák, személyrem test és hüveirákkal érintetteket és hozzátartozóikat. Úgyhogy azt látjuk, hogy tényleg nagyon nagy igény volt és van is a munkánkra.
2: Ilyenkor ezekben a prevenciós hetekben, ti milyen aktivista munkát folytattok? Esetleg elmentek-e településről települése? Ugye említette azt is, hogy most idén 200 település csatlakozott Magyarországon, de gondolom nyilvánvalóan ti is folyamatosan ilyenkor, mint egy rócsószerűen járjátok be egész Magyarországot, sőt, még vajdaságba is eljöttök. De mégis hogy néz ki egyébként, nem csak a mostani munka, Munkátok, hanem egy egész éves munkátok.
3: Az egész éves munkánkról szerintem nem is tudnék beszámolni, mert olyan sok minden van, hogy. Sokszor mindig mondjuk, hogy te jó, ég még ezt is csináljuk, meg még azt is csináljuk. Most egyébként az Európai Héten, amit tervezünk, az a kedvelt közösségi oldalunkon hétfőtől minden nap körülbelül 20 perces film fog megjelenni, amit egy-egy egészségügyi dolgozóval forgatunk, akik levették a fehér köpenyt, és mint, mint magánember beszélgettünk velük, ami azt gondolom tényleg fantasztikus megismerni őket erről az oldalról. Nyolc ilyen kis film született, valamint ennek a, az egész kampánynak gyöngyőrzők a címe, mert hogy azt mondjuk, hogy gyöngyörző mindenki, aki foglalkozik ezzel a témával, aki beoltatja magát, aki eljár rendszeresen szűrésre, vagy aki akár tényleg csak beszélget róla, aki egészségügyi dolgozó és ezen a területen segít bennünket. Úgyhogy e köré épült gyakorlatilag az egész európai hetünk, és hát aminek nagyon örülünk, hogy szombati napon lesz egy májvavirág érintetti találkozónk, 2020-ban volt az előző, és ez olyan alkalom, amikor van egy kis konferencia a betegeknek, hozzátartozóknak, és aztán együtt lehetünk egész nap. Betelt a létszem, ami egyik szemem sír, a másik meg mosolyog, mert mert pillanatok alatt betelt, és egyszerűen nem tudunk több embert befogadni. Úgyhogy ezzel fogjuk zárni ezt a hetet, úgyhogy így meglesznek a települések, természetesen mi is azért utazunk erre-arra, a filmek, és aztán az érinteti találkozó.
2: Miként tudtok a úgymond bajba jutott nőtársaitokon segíteni?
3: Ez lehet akár egy leletértelmezés, egy egy intézménybe irányítás, lehet a mi oldalunkról valamilyen kezelésre felkészítés, a rehabilitációt, mi fejlesztjük folyamatosan, ebben segítünk, és van közösségünk is, ahol az embernek a, a lelke és a kérdései, úgymond így hazatalál, ha lehet ezt mondanom. Úgyhogy ez mindig egy ilyen függő az, hogy mire van szüksége, és mi mindig a tényleg a tőlünk telhető lehető legtöbbet, és még egy picit ezt szoktuk mondani, megteszünk azért, hogy, hogy mindenkinek sokkal könnyebb is érthető legyen az az út, amin végigmegy.
2: Van-e a csapatotokban szakember, bár szerintem ez annyira magától érthető kérés, hogy valószínűsítem, igen, hogyha valakinek úgymond adhok ambuláns segítség kell?
3: Abszolút igen, nagyon szorosan dolgozunk együtt a szakmával, amire nagyon büszkék is vagyunk, országszerte, és az irányítástól kezdve akár egy-egy brossúra elkészítéséig, vagy most is például az érintetti találkozóra is, ugye a kis konferencián itt orvosok fognak előadni, és a érdekes mód egyébként, hogy nem csak magyarországi szakemberekkel vagyunk kapcsolatban, hanem gyakorlatilag szerte a világból, mert hogy mi azért Európában is nagyon aktívan jelen vagyunk, és például erre az érintetti találkozóra egy Osztrák, szexuál pszichológus szexuálpszichológus asszony fog jönni. Mert hogy nagyon fontos, és kevesen tudják azt, hogy a nőgyógyászati daganatok kezelése után egy hatalmas életminőség romláson mennek keresztül a hölgyek, oh. és itt több funkciót, tehát nyilván a lelki a legnagyobb, és a lelki mellett ugye vannak fizikai problémák is, amiknél vagy újra kell tanulni, őket használni, vagy éppen kiesik az az adott funkció, és hogy az egyik ilyen terület egyébként a szexualitás is, amiről nyilván a téma intimitása miatt azért nagyon kevés szó esik, de gyakorlatilag a szexuális élet is megváltozik, és nagyon sok olyan segítség van, ami akár segédeszköztől kezdve a a különböző tippek trükkök, amiket igen meg kell tanulnunk, és a professzor asszony, ezért jön, hogy ebben segítsen.
2: Esetleg a határ közelében ezen az európai méknyakrák ellenes héten jártok el teszem a szeged, vagy esetleg átjöttek határon túra is.
3: A májvavirágpontokkal dolgozunk az országban, és egyébként Szegeden van virágpontunk ők is fognak majd programozni a honlapunkon a mágavirág.hu oldalon, egyébként a gyöngyőrzők alatt nagyon könnyű megtalálni, ott vannak, hogy hogy milyen programok és hol lesznek, úgyhogy lehet abszolút keresni őket és csatlakozni. Úgyhogy még mindig nyitott a, a csatlakozási lehetőség a településektől is, úgyhogy egyelőre most Szegedig megyünk, aztán még az is lehet, hogy ez holnap megváltozik.
2: Én úgy gondolom, hogy Vajdaságban is lenne jó pár magyar ajkú nő, akinek kérdése lenne hozzátok, vagy megosztaná veletek szívesen a problémáit legféltettebb titkait legalábbis így a betegség kapcsán. Én csak azt mondani minden kedves hallgatónknak, akik most ezt a beszélgetést hallották. Tóti, szóval, hogy a virág az valóban egy olyan alapítvány, ahova nyugodtan, bátor szívvel és megbízhatóan lehet fordulni. A virág Egyesületnek van egy Facebook oldala, ha jól sejtem, ott fognak azok a videók megjelenni, amiről beszéltél.
3: Így van, igen, igen, és YouTube csatornánk is van, úgyhogy ott is megtalálható, de mindenkit tényleg arra buzdítok, hogy kövessenek bennünket, és hogyha bármiben tudunk segíteni, akkor keressenek bizalommal.
1: Szerbia 5. helyen áll Európában a méhnyakrák okozta megbetegedés és elhalálozás tekintetében. Évente több mint 1300 nő betegszik meg, és minden nap legalább egy haláleset okozója. Ennek nem kell így lennie, a betegség rendszeres ellenőrzésekkel megelőzhető, kimutatható és gyógyítható. Bajusz Kristinát hallják minden egészségügyi központban elérhető a nyakrákot és más daganatos megbetegedéseket okozó humán vírus elleni védőoltás. Dr. Cservenák Péter, nőgyógyász.
4: Hát végre valaháron nálunk is ez beindult, ez már világszerte évtizedek óta működik. A humán papillomavírus az a vírus, amely nem juton terjed, és a vírusfertőzés nem mindig látszik, sőt még legtöbbször néma, nem is látszik. De viszont, hogyha elváltatáskat az éve, több fajta alfaja van, a mukak után fajták, azok olyanok, amelyek a bőrön, szemölcsöket idéznek elő, és a méhnyakon viszont egy másik alapvaljuk, meg méhnyaksejt elváltozásokat hoz létre. Ezek az elváltozások tipikusan a filinzikus hám és a laphám, Határozonájában keletkeznek, és ezek az elváltozások idővel olyan irányba mozdulhatnak el, hogy egy idő után rák megelőző állapotok jönnek létre, és ezeket, hogyha nem kezeljük, így nem vesszük észre, akkor a méhnyakrák jön létre. A rák az nem is rák, mint a többi például az emlőrák, vagy a tüdőrák, vagy a méhnyakrák, hogy hormonfüggő. A rák direkt 96%-ban valamilyen HPV vírusnak a genomja kimutatható. Ugyanis ezek a vírusok annyira összenültek már az emberi szervezettel, hogy tünetmentesen fertőzik, és ezért nem is provokálják. Valójában első jutnak az immunrendszer teljes szintjéig, nem úgy, mint mondjuk egy mátra, hogy a vérbe is bekerülve az immunitást intenzíven provokálja, hanem ezek a vírusok csak az epitélium sejtjében lakoznak És Normálisan, epizomálisan, ami azt jelenti, hogy nem is épülnek, meg bele a sejt génállományában. De bizonyos hibák folytán beleépülhetnek, és ilyenkor ezek a vírus sejtek darabjai, hogyha olyan részek beépülnek be, amelyeket a sejt gyakran használ, magos repetíciós számú fekventiák, akkor ez a, ezeknek a termékeknek proto-onkogén hatásuk van. És ezek hatására egy rész gyorsítódik a sejtosztódás, másrészt meg a programozott halál. Csökken. És ezt úgy képzeljük el, mint hogyha egy autóbalesetnek az előfeltételei, hogy például beragad a gázpedál, padlógázon, és valamint elromlanak a fékek. Na, tehát, egy autóbaleset is el lehet állni, csak tudni kell, kuplongozva, vagy esetleg visszaváltva, vagy így De, hogy ez egy előfeltétele egy autóbalesetnek, ugyanezt kell nekünk is észrevenni sejtekben. És ezek a vakcinák ezek még bőr alá teljesen biztonságos módon provokálják az emberi immunitást, és hosszú tartó immunitást létrehozva, megvédik a vírusfertőzésektől a kislányokat, de egyes országokban a fiúknak is ajánlják, például Ausztrália vagy egyéb országok a fiúkat is, mint a vektorokat, amelyek átadják a lányoknak, beoltják. A férfiakban ritkábban, de sokkal-sokkal ritkábban péniszkarcinomát idézelő, de például a faringális karcinomákkal, a laringális karcinomákkal is de hozták ezeket a HPV vírusokat. A hivatalos szakma ajánlása az, hogy melegén ajánljuk, kipróbált gyógyszerek. Próbálkozások voltak már ezelőtt 10 évben, csak sajnos ez a vakcina elleni fellépés miatt nem találtak támogatottságra, úgyhogy még a pilóta programot sem sikerült beindítni, de hát örülünk neki, hogy ez most illáttük, hogy összejött, és majd lesz egy ilyen vakcinációs program. Valójában az ajánlás az állam úgy elő, hogy a szexuális életüket megkezdés elő lányoknak fogják ajánlani, de végében, amikor ez a vacila megjelent még, ilyen kezdeti vírus elváltozással birkózó hölgyek meg is Nyilván, hogy ez a vakcina, ez megvédi a HPV-i fertőzéstől, de nem mentesít ki a rendszeres papaszűréstől. Az, földetem, aki a meg ugyanúgy kell menni papaszűrése, mint akik nem vették fel, ezeket a megelőző állapotokat fel kell ismerni. De most ez a gardafió 9-es az az egyik legújabb, amely 9 vírus komponensének a keveréke, és az a keverék által nagyobb fog is biztosít, de kislányoknak ajánlott 12-3 éves 6. és 7. és 8. kortól, sporttól, megiszólít
1: Az oltást a gyermekgyógyászatban és az iskolai rendelőkben végzik, a gyerekeket szülői kísérette várják, 15 éves korig az oltás felvételéhez szükséges a szülők beleegyezése. A Topolyai Egészségház sürgőségi osztályán mintegy 12 000 beteget láttak el a tavalyi évben. 5 orvos, 12 egészségügyi technikus és 9 járművezető képezi a mentőszolgálat csapatát, Tajkman Sándor hangfelvétele.
5: Opština Bačkato pola a skoro 6 központban a központban a recimo a pa do pobede. a skoro 70 központban
6: 70 központban a központban a központban a központban a központban hogy Topolya község mintegy 600-400 kilométeren terül el, Pacsértól Popedáig egy 70 km a távolság. Emellett az autóút Nagyfénytől Bács-Fekete hegyig terjedő, több mint 40 kilométeres szakaszán a topolyai mentősöknek kell ellátni a betegeket, sérülteket vészhelyzet esetén. Az egészségház igazgatójának meglátása szerint a mentőszolgálat sokkal hatékonyabb lenne, ha két ügyeletes csoport állna mindig, Készen létben. Amikor ugyanis például az autóúton baleset történik, és el kell látni a sérülteket, néha órákig nem tud az ügyeletes csoport más feladatokat teljesíteni, sürgős eseteket ellátni. Ezért lenne fontos, hogy mindig két ügyeletes csoport állna rendelkezésre. Topolya esetében azonban jelenleg csak hétvégenként, vagy állami ünnepek idején tudják megoldani, hogy két bevethető csoport is ügyeletben legyen. Ezért a minisztériumot újra meg fogja keresni írásbeli beadványokkal és személyesen is, hogy ezt a problémát is orvosolni lehessen. Hangsúlyozta a dr. Illés Csilla, a Topolyai Egészségház igazgatónője. A Topolyai Egészségház egy új mentőautóval gazdagodott a napokban. Az Olaszországból importált speciális járművet nincsben szerelték fel a mentőszolgálat számára fontos műszerekkel. Dr. Gorán Profcsi, a mentőszolgálat osztályvezető főorvosa is kiemelkedően fontosnak nevezte, hogy mindig bevethető, jó állapotban lévő és korszerű járművek álljanak rendelkezésre. A Szakadó Nagyobbna, a Vozmok Park, a Za pomoči, za Dr. Gorán Profcsi bízik abban, hogy idén még a minisztériumtól is kapnak egy új, jól felszerelt járművet. A most birtokba vett járműről elmondta, hogy nagyon korszerű, kevésbé ráz a szállítás során, kényelmesebb lesz a pácienseknek, a fűtés is jobb a járműben. A mentőautóban van egy szerkezet, amely lehetővé teszi, hogy a jármű motorjának beinduljon indítása nélkül is töltődjenek az orvosi berendezések. Defibrillátor is van benne, szükség esetén oxigénnel is el tudják látni a beteget szállítás során. A jármű belseje pedig tágas, ami lehetővé teszi, hogy a fekvőbeteghez szükség esetén az orvos és az ápoló is hozzáférhessen. Dr. Gorán Profcsi ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakosság különféle módon viszonyul a mentőszolgálathoz, ami nem mindig szerencsés helyzeteket eredményez. Nem ritka, hogy melkasi fájdalmakkal a saját lábán keresi fel a páciens az egészségház sürgősségi osztályát, majd kiderül, hogy már átesett egy infarktuson. Figyelmeztetett azonban, hogy szintén nem ritka, hogy valakinek 160-ra ugrik fel a vérnyomása, vagy enyhe hőemelkedése van, és követeli a mentőszolgálattól, hogy kiszálljanak, és a lakhelyén vizsgálják meg. Ilyenkor fölöslegesen lefoglalják a rendelkezésre álló kapacitásokat, és a valóban sürgős eseteket esetleg csak késve tudják ellátni. Hangsúlyozza a dr. Gorán Profcsi, a mentőszolgálat osztályvezető főorvosa.
7: strong
1: A pikkely vagy pszoriázis egy nagyon elterjedt bőrbetegség. Az európai lakosság mintegy két át érinti. Szimetrikus, piros, hámlú bőrfelületek jelzik a betegséget, ami sok esetben az ízületeket és a belső szerveket is megtámadja. Szögi Perge Alice bőrgyógyászt kérdeztük a témában.
5: A pikkely vagy pszoriázis az egy genetikailag öröklődő betegség. Az immunrendszer egy része egyszer csak elkezd olyan sejteket termelni, amitől a bőrön, persze belső szervekén is vannak az elváltozások, de nekünk a bőrön látható elváltozások lesznek, piros alapon, vörös-piros alapon hámló felületek. Nagyon sokféle formája van, tipikus helyeken jelentkezik a könyökökön és a térdeken, mindig szimmetrikus, Lehetnek kisebbek, nagyobbak, egybeolvadóak, egészen fölrakódott elváltozások, a hajas fejbőrbe is szokott a körmöket is érintheti. Praktikusan az egész bőrön megjelenhet, és a bőrfüggelékeken, tehát a hajas fejbőrön meg a, meg a körmöken. Európában körülbelül másfél 2 a a megbetegedéseknek, ez igazából nagy számot jelent, sok embert érint ez a betegség. A belső szerveket is érinti, elsősorban az ízületeket, a kéz kis ízületeit elsősorban, ezt be lehet bizonyítani, tehát röntgen vagy CT, vagy valamilyen diagnosztikai metodussal be lehet, meg lehet állapítani, és a kardiovaszkuláris, tehát a vérkeringés és szívbetegségek is nagy számú psoriázisos betegné a, a szív és érrendszer is érintett. A dohányzás, a cukorbetegség, a betegség azok, azok rontanak a helyzeten, tehát nagyon sokszor jelzisos beteg, pikesemres beteg, cukorbeteg is, és esetleg elváltozások vannak a pajzsmirigy működésben, és alul vagy fölültermelő, ezek súlyosbítják a helyzetet, és nehezebben lehet kezelni, és makacsabbak. Azt mondjuk a hogy egy nem előre látható betegség, tehát nem tudom megmondani a betegnek, ha eljön hozzá, megmutatja az elváltozásait, hogy meddig lesz ilyen, lesz-e még, a meglévők biztos elmúlnak-e, és meddig lesz nyugodtabb bőre, hogy nem lesz rajta semmi, tehát nem előre látható és nem tudok, nem tudunk, nem én, hanem a tudomány nem tudja ezt előre. Megjósolni úgymond, hogy mi lesz, hogy fog kinézni a beteg. A pszoriázis az nem kigyógyítható, de garba tartható.
8: És
1: aztán is mondott, hogy nem csak külsőleg, hanem belsőleg is okoz problémát. Tehát, hogy itt konkrétan a,
5: a gyulladás okozza, az, hogy elhalnak ott azok a szövetek, sejtek, vagy konkrétan mit? Nem halnak el, nem halnak a sejtek el, hanem gyulladás van, különböző citokének, Hogy nem magyarázom ezt a elég komplikált mechanizmus, nem is tudjuk még minden karikáját. Tehát gyulladásos felület jelentkezik, piros, vörös felület, és arra intenzív, erősebb hámlás. Mint a mellettebb lévő normális bőr. Ugye nagyon sokféle formája van, van a gyenge, a, a, a mérsékelt, a, a kicsit erősebb, szóval, nagyon sok formája van. Az igazán nagy felületet érintő és belső érintettségű, belső szerveket is érintett betegeknél. Ez egy nagyon komoly probléma, nehezebbé teszi az, élet, az életüket, az elviselést, és az élet minőségét nagyban rontja, hogy ezek az elváltozások vannak. Ugyan nem viszketnek csak néha, de a szocializálódása az ilyen embereknek nagyon nehéz. Ők azt gondolják, hogy mindenki látja, hogy őnekik mi van, tehát nyáron nagyon nehéz nekik ezt elviselni, és hát örömmel mondhatom, hogy a biológiai szerek ez a legmodernebb. Gyógyítási mód a biológiai szerek olyan fehérje molekulákat gyártottak ki szintetikusan, amelyek pontosan célzottan ezekre a sejtekre hatnak. Biológiai terápia már más területeken is működik, de ugyanígy a pikkelysomorra is, nálunk Szerbiában is működik. Szerintem ez egy remény sugára a pikkelysomoros betegeknek.
1: Igen, említette a szocializációt, ugye itt azt gondolom ki kell emelni, hogy ez egy nem fertőző, tehát hogyha még ugye úgymond piros hámló, bőrfelületet is látunk, és mondja valaki, hogy, hogy ugye pikke és sömöre van, tehát azt tudjuk, hallgatóknak is azért jegyezzük meg, hogy ez nem fertőző, nem kell tőle félni.
5: Nem fertőző, nem kell tőle félni. A pika és sömros betegeket nagyon nehezen lehet erről meggyőzni, hogy nyugodtan, sőt, mink a napot, meg a meg a tengermelléki nyaralást nagyon is ajánljuk, mert általában jó eredmények születnek, hogyha két-három hetet tengeren töltenek. Azelőtt volt, régen több évtized, de ezelőtt voltak ilyen pszoriázisra üdülőhelyek a tengerparton. Én most nem tudom, hogy a világban létezik-e ilyen, de javulást szokott hozni. Nehezen tudják a betegek azt megérteni, hogy nem tudjuk, hogy honnan van, nem tudjuk, hogy mitől van, és akkor mindig kérdik, is a biztos a stressztől. Hát igen, a stressz, a folyamatos stressz, az ronthat a helyzeten, és ezért mondjuk, hogy a tenger mellék, hogyha, hogyha el tud lazulni, és ki tudja magát vonni a mindennapi, mindennapos mókuskerékből, akkor biztosan, hogy javulnak az elváltozások is. Az étkezéssel nincs kapcsolatba, ezt is rengetegször fölteszik a kérdést. Nincs kapcsolatba. Egyáltalán, tehát az elhízás az egy nehezítő körülmény, az elhízottak, tehát, de azoknak nem azért kell lefogyni, hogy majd a is elmúlik, hanem egyébként is. Nincs kapcsolatban az étkezéssel, nagyon sokszor fölteszik a kérdést, hogy nem elze van kapcsolatban.
1: Azt mondta, hogy vannak, tehát hogy a könnyéken és ilyen
5: bizonyos területen, tehát hogy ezek a leg, legjellemzőbbek. Tipikus, legjellemzőbbek, igen. Jelenleg. Tehát, hogyha, hogyha megmutat egy beteg nekem egy valahol egy, valahol a testén, a bőrén, egy elváltozást, akkor én, ha gyanakszok rá, akkor rögtön megnézem a kögyökei térdeit, körmeit, tehát tenyéren, talpon is jelentkezhet, a hajas fejbört is megnézem. Ugye azt mondtam, hogy genetikailag öröklődő, de nem egyenes ágon. Tehát ha ugyan ha két szülő mind a kettő szorjázatos, akkor nagy valószínűséggel a utódok is azok lesznek, de nem biztos. Itt-ott megjelenik. Tehát nem tudjuk nyomon követni, hogy melyik ágon fog jelentkezni.
1: Ha valaki valamilyen elváltozást le a testén, mi az a momentum, amikor orvoshoz kell, bőrgyógyász kell, hogy kérdezzel?
5: Mindig azt szoktam mondani, hogy az szép a magyar nyelvünk, hogy maga, maga a szó is mutatja, ha bőrön van elváltozás, akkor bőrgyógyász. Tehát, hogyha nem múlik valamilyen neutrális kenőstől, és esetleg nem, nem hogy nem múlik, hanem még terjed is, tehát megjelenik itt-ott, amott, több héten keresztül, akkor érdemes bőrgyógyászhoz menni.
9: A long, long way I've been
10: longing to see her when she's around, she takes my blues away, sweet Maria The sunlight surely hurts my eyes.
9: That's my thoughts about you Bring back my peace of mind Gypsy lady
10: You're a miracle work for me You set my soul free like a ship sail.
2: az Újvidéki Rádió.
1: A villanó fényes az az IPL szőrtelenítés viszonylag új technika. Néhány kezelés után a szőrzet 80%-os ritkulása várható. Előnye, hogy hosszú távon pénz és időtakarékos, tartós hatást lehet vele elérni, fájdalommentes, sőt nem kíséri szőrbenövés sem gyulladás. Győri Alexandra kozmetikus mondja el a tudnivalókat.
11: Többfajta szőrtelenítési módszer létezik vannak azok a szörtelenítési módszerek, amelyik ideig, óráig hatnak, és mondjuk vannak ezek a tartós szörtelenítő eljárások, amik azt jelenti, hogy hosszabb ideig lehetővé teszik azt, hogy szörtelen maradjon a bőrfelület. Az egyszerű szörtelenítési módszerekhez tartozik ugye a borotválás, akár gyantázás, bármilyen gyantával vagy vaksal, cukorpasztával történő szörtelenítés, amikor kiszedjük a szőrszálakat a bőrből, és akkor körülbelül egy négy hétig nyugodt is a vendégünk. A tartós szőrtelnyítés viszont évekig biztosítja azt, hogy ne nőjön vissza a szőr. Ti ezek közül melyikeket végzitek? Mi végzünk ugyan távol és vakszalvaló szőrtelnyítést is, ezen kívül pedig a tartós szőrtelnyítést ipl fényel. Kinek melyik ajánlott és miért? Sok vendéggel találkozunk, akinek szőrbenövési problémái vannak, vagy gyulladások jelennek, meg akár a borotválásból kifolyólag, akár gyantázást követően, ez azért is lehetséges, egy az, hogy érzékeny a bőr, a másik lehetséges ok pedig az, hogy a rendszeres gyantázástól, ahogy tépkedjük a szőröket, egyre kevesebb lesz, és vékonyabb lesz a szőrnek a szerkezete, és a később égben képtelen lesz kibújni a bőr felszínére, és ezért visszafordul a szőr, és ezért keletkezik a gyulladás. Negyik ajánljuk a tartós törtelmítést, ott az első lépés a borotválás, a vendégnek otthon le kell borotválnia a szört, és ezután történik a kezelés. Az ipf fénynek köszönhetően pedig meggátoljuk a szőrnek a termelődését, és ez mellett gyulladást csökkentő hatása is van, tehát a szörtőző gyulladásokat is orvosolhatjuk ezzel az eljárással. De hogy hat rá pozitívan? A gyulladásra gondolok. Többféle hatásai vannak a különböző fényeknek, ugye, és ezt használják másmilyen terápiába, is, tehát nagyon sokféle kezelést végeznek IPL fényjel, az egyik tulajdonsága a gyulladás csökkentő hatás. Ugye manapság valójában egyre kevesebb ideje van az embernek önmagára, vagy akár ilyen
1: szőrtelenítési folyamatok, most hogyha belegondolunk, hogy ilyen epilátorral, ugye mire megy az ember a lábán, meg ugye még fájdalmas is. <gül> És hogy milyen érvek szólnak akkor még ez mellett a tartós szőrtelenítés mellett? Gondolom akár az, hogy fájdalommentes.
11: Igen, fájdalommentes is, ezt kiemelhetjük természetesen. A másik pedig az, hogy ha az ember végigcsinálja a kezelés sorozatot, akkor utána évekig nem lesz vele gondja. Ez azért nagyon megkönnyíti a mindennapokat, gondolok itt a nőkre, nem kell azon gondolkodni, mielőtt megindulnak a strandra, hogy még szörtelentésre kérjenek időpontot, hanem akkor tudják, hogy ez egyértelmű. Azt mondod, hogy évekig.
1: Ez Igen. most egy kezelés sorozat után akár évekig, vagy, vagy ezt így ismételgetni kell? Egyáltalán hány kezelésre van szüksége ahhoz, hogy elérjük a célt?
11: Ez nagyon változó, attól függ, hogy kinek milyen a hormonális háztartása, mennyire erős a szőrzete, betartja e a javallatokat, mert megvan, hogy milyen időintervallumonként kell ismételni a kezeléseket, és ha valaki szépen betartja, meg minden rendben van a hormonháztartással, akkor ilyen 6-8 alkalom után körülbelül 5 évig nyugodt lehet az ember. És 5 év után pedig érdemes fenntartókezeléseket sem, mert a szervezet újból próbálja termelni ezeket a szőrszálakat, és utána a fenntartókezeléssel pedig akkor meg lehet tartani a szőrtelenséget. Igen, ez nem egy olcsó folyamatról beszélünk, de akkor így ennek tudatában, hogy akár évetig is,
1: problémamentes lesz a terület, akár ugye a gyulladást tekintve, akár ugye a szőrszálakat, akkor ugye érdemes belefektetni. Így van. Ha jól tudom, ezt téli időszakban kell elkezdeni. Hány hetente kell a kezeléseket végezni, tehát hogy hogy tudják kiszámolni, hogy akkor mondjuk a, mondjuk a rövidnadrágos uh-huh. időszakra akkor már meg legyen oldva a probléma.
11: Igen, érdemes lenne, egy kezelés után is van változás, tehát jelentősen kevesebb szőr fog kinőni. Ami nő, az is lassabban fog nőni, és sokkal puhább is lesz a szőrzet. Tehát, hogyha későbbiekben is kinől, nem nincs az a hatás, amikor végig simítjuk azt a szőrös területet, mint mondjuk a borotválás után, hogy szúrna. De természetesen minél több kezelést csinálunk, annál jobb lesz az eredmény. Mi valójában ajánljuk azt is, hogy az év bármely szakában jöhetnek a vendégek kezelésre. Nyilván, hogyha téli időszakban elkezdi valaki, akkor nyárra már jelentősen kevesebb szőre lesz. Most a láb szörtelentés esetében ott 8 hetente kell, a mi gépünknél 8 hetente kell alkalmazni, tehát azért az beletelik. Mik azok a javallatok, amiket be
1: kell tartani? Mert úgy tudom, hogy például napozni nem szabad, meg hasonló dolgok, tehát a nyári
11: időszakban akkor erre is ügyelni kell. A mi gépünk az már egy modernabb verzió, tehát a barna bőrön is alkalmazható, ami fontos, hogy ott az előtte lévő a kezelés előtti egy hétben ne legyen szoláriumozás, meg intenzív napozás, most nyilván, ha kimegy az ember az utcára, akkor is éri az UV-sugárzás, csak arra nem szabad úgy, hogy most kifekszek a napra egész nap. Ezen kívül fontos az, hogy teljesen szörtelen felülettel érkezzen a vendég, mert hogyha bőrfelszínen maradnak szőrszálak, akkor ott történik a kisülés, nem pedig a bőrben, ahol van a szőrnek a gyökere, a mátrix, amire kell hatni. És emiatt is hatástalan lehet a kezelés, mivel azok a szőrszálak nem lettek kezelve, így azok ugyanúgy fognak növekedni, mint előtte. Azon kívül pedig fontos betartani azt az időintervallumat is, mert megvannak a szőrnek a növekedési ciklusai, és ahhoz mértén vannak ezek a kezelések igazítva.
1: Kell ápolni valamilyen krémmel utána, vagy? Nem, nem szükséges. A kezelés előtt ugye le kell borotválni ugye az adott területet, és hogyha mondjuk azzal felsértsük, mert ugye a borotva fel tudja sérteni a bőrt, az tud problémát okozni a kezelések
11: közben? Az fájdalmas, igen. De Egyébként de komolyabb probléma nem lesz belőle, csak az fáj. Ugye mondod, hogy a magára a szőr tűzőre hat igen. konkrétan. A mátrixra, ma- ahol termelődik a szőr, arra hat, ahol termelődnek és károsítja a mátrixot. Tehát az az a gyökerek. A gyökérben van egy mátrix, ahonnan kiindul a gyökér, tehát az még alatta van, és ezt a mátrixot károsítja, és ezért nem tud termelődni a szőr. Szóval ez egy károsító folyamat a szőrre valójában. Akkor is, hogyha ez kisül, tehát hogy az így hol
1: benne marad a bőrbe, vagy ez így felszívódik, vagy hova tűnik.
11: Meggátolja a sejteknek az osztódását. Aha, tehát eleve nem fog osztódni, és akkor azért is fog lassabban kibújni, mert kevesebb a sejt. Azon gondolkodtam, hogy az nem tud begyulladni, hogy ott marad a bőrben. Nem, hát, hogy erre nem mert a szervezet az folyamatosan azon dolgozik, hogy ez egy normális folyamatos és azon dolgozik, hogy az, az kibújjon. Na most ez meg majd a későbbiekben kiderül, hogy milyen hosszú hatása, mert ez relatív új kezelés. <tos> <tos> Nem tudom, Lehet, hogy majd egy 54 év múlva kiderül, hogy milyen hatása volt a szervezetre, annak hogy most nem akarok Igen. negatívat mondani róla, de hát ezt nem tudhatjuk, ez olyan, hogy később derülnek ki ezek a dolgok. Igen. Most már végzitek egy ideje ezt a kezelést,
1: milyen tapasztalatok vannak, tehát hogy melyik volt a legrövidebb vagy leghosszabb kezelés, amit kellett végezni, hogy tartós maradjon?
11: Talán a legrövidebb kezelési időszak az négy alkalom volt, négy alkalom után már nem nőtt egy általán szőr. És ez milyen típusú
1: személy volt, ha mondjuk valaki így gondol. Otthon, hogy hát jól van, én most világos hajú vagyok, nem olyan erős a szőrzetem, és akkor szeretnék befizetni egy ilyenre, hogy, hogy mégis így hogy kalkuláljon, hogy van-e mm-hmm. ehhez között, hogy mondjuk valaki barna hajú, erősebb szőrzetű vagy? Na hát vagy... ezt
11: az előbb nem mondtam, ez is a feltételek közé tartozik, hogy sötét szőrűnek kell lenni. Akinek világos szőrzete van, vagy ősz arra nem hat a kezelés, az visszaveri a fényt és nem fog elnyelődni. A világosabb szőrzetre hat? És a leghosszabb? Hosszabb. Leghosszabb pedig szerintem ilyen 10 körül volt. Amit ugye mondtam, hogy 68. 8 ajánlott, de ez függ nagyon sok mindentől, hogy hogy működik az embernek a szervezetel, akinél végezzük. De egyébként volt olyan vendégünk, aki megcsinált három kezelést, az arcán voltak szőrszálak, ugye ez a nőknél gyakori a kor előrehaladtával, és sötét szőrszálak jelentkeztek neki az áll környékén. Azt hiszem három kezelést csinált meg, és utána nem jött, mert hogy nagyon elégedett volt, és akkor egy 8 hónappal később akkor megint ezért ajánljuk azt, hogy inkább csinálják végig, még ha úgy is tűnik, hogy nem nől a szőr, mert hogy nem látunk ugye bele a bőrbe, hogy mennyire termelődnek ott a sejtek, inkább tartsuk be a javallatot, és akkor az lesz a biztos. És azt még nem említetted, de akkor ez minden óra használható kezelés. Mondjuk rá, hogy igen, olyan területeken nem szabad alkalmazni, ahol a gép nem tud ráfeküdni a bőrfelületre, tehát a fülnél mondjuk, vagy fülben lévő szőrszálakra az orban, mert teljesen rá kell, hogy feküdjön, különben kisülések keletkeznek, és a vendégnek is sérülést tudunk okozni, illetve a gép is károsodhat. Egyébként azt is olvastam, mm.
1: hogy ha nem szakszerűen végzik, akkor azért tud sérülést hogy
11: okozni. Égési sérülést is tud okozni, mert be kell állítani nagyon sok mindent a gépen, hogy milyen legyen neki az intenzitása. Csak azért gondolom, mert hogy sokan már otthonra
1: vásárolnak ilyen gépeket, és akkor azért azzal tisztában kell lenni, hogy miket tud okozni. Nagyon sok érv szól mellette, de azért van ellenérv is. Ugye. Talán ezekről mesélj egy kicsit, miért nem, vagy kinek nem ajánlott.
11: Én egyáltalán igazából nem ajánlom ezeknek a gépeknek a vásárlását otthonra, amit ugye a a laikusok meg tudnak vásárolni, azok kis gépek, és kicsi a teljesítménye is. Tehát arra nem érvényes az, hogy 6-8 alkalom elég lesz. Azt csinálhatja az ember elég sokáig, mire teljesen, vagy nem is biztos, hogy teljesen elmúlik a szőrnövekedés, mivel nem ugyanolyan a teljesítménye, mint ezeknek a professzionális gépeknek. Az otthoni gépeknél nem tudom, hogy mennyire lehet állítani esetleg az erősséget, hogy mennyire lehet komoly sérülést okozni. Mi a mi gépünkkel tudunk tényleg komoly égési sérülést is okozni, de ha pedig állítható egy otthoni gép, akkor az elég veszélyes tud lenni, hogyha valaki nincs tisztában vele. Ha jól tudom, azoknak megvan konkrétan, hogy hányat villannak is, tehát hogy megvan egy adott
1: élettartama, hogy mondjuk így. Azért, hogyha úgy nézzük, hogy mondjuk egy egész lábat meg szeretne csinálni az ember, vagy vagy egy egész testet, akkor ahhoz elég sok villanásra van szükség. És ott ugye konkrétan föltüntetik, hogy nem tudom én, tízezer vagy hány százezer
11: villanás az nem is olyan sok valójában, nem? Így van. A mi képünk is egyébként így működik, megvan, hogy hány villanás után cserélni kell a fejet. Működik attól a gép, de viszont nem lesz hatékony. Ebbe a hibába esetleg mondjuk az otthoni vagy az otthon végzettő szörtelnétők is hogyha nem cseréli le a gépet, és ugyanúgy használja tovább, akkor teljesen hatástalan lesz. Honnan tudjátok, hogy mikor kell cserélni? Tehát jelez a gép? Vagy... Igen, a nagyon sokféle beállítás van rajta, minden tudunk rajta ellenőrizni, hogy milyen, a, vagy hány villantást villantottunk el eddig.
1: Kedves hallgatók, önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallgatták. Elsőként azzal foglalkoztunk, hogy a mostani az Európai méhnyakrák megelőzés hete, melynek fő célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára, valamint, hogy megismertesse a nőkkel a betegség fő tüneteit. Szó volt arról, hogy a Topolyai Egészségház sürgőségi osztályán mintegy 12 ezer beteget láttak el a tavalyi évben. Egy nagyon elterjedt bőrbetegségről, a pikkely is szóltunk. Majd végezetül az IPL szőrtelenítésről hallhattak egy összeállítást. Muki Csevigy zenei szerkesztő és Dragán Márigy hangtechnikus nevében ficetéma köszöni köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt.
0: már itt vagyunk, ne csak némán nézd Ne csak figyeld azt, hogyan zajlik az egész Ne sajnálod magad, használd a szárnyadat Ha látod azt, milyen mély a lent a értelem hogy ez mit jelent, de hallgasd el, ami szólod be, és nem megy tovább, mert
6: számítok
0: hogy halkul már a régi kesergő. Itt vagyunk, ahol fordul az idő. S a vékony jég alatt, mire úsznak a nagy halak. S tudjuk, a négy ma itt bölcs marad, S elkopnak sorra a jó szavak. Gyanúsnak, hisszük az újjakat. Mert számítok rád, néha én is tévedek, mégis próbálgatom, néha én is vállalom a szó. So oh.